0: soy arábica, se dice que soy la especie de café más cultivada en el mundo y como no, si tomarse una de mis tazas es llenarse de aromas y sabor, no soy un café agresivo y no provoco acidez estomacal como otros. ¡Qué montón de mentiras, si yo, el robusta, soy café de cultivo mucho más sencillo que los delicados arábicas hasta casi al nivel del mar me pueden cultivar. Y claro que sí tenemos sabor y aromas también. Soy la estrella en los espesos de Italia y en las competencias de arte latte. Porque doy cuerpo y contundencia, no como otros que se pierden entre tanta sutileza. ¡Qué va! Si por algo el mercado del café de especialidad, lo domino yo. Y todas mis variedades, por supuesto. Gano competencias, soy el consentido de los baristas en todos sus campeonatos. Ah, pero no por tanto tiempo, el cambio climático te está afectando a la vida. Ya quedan pocos lugares de altura, en donde las altas temperaturas no hayan llegado. Y con ellos vienen las enfermedades, como la roya, que tanto le tenés miedo. En cambio, yo tengo múltiples usos. No solo como, como la bebida estimulante que soy, sino también soy materia prima para otras cosas por mi contenido de cafeína. Ah, pero nada de eso quita tu sabor plano y aneumático. Ah, no, pero es que eso pasa por un mal manejo en la finca. Pero jamás sería por mis genes. Tenés que tomar en cuenta. ¿Se imaginan una pelea así? Un ring cafetero en donde estas dos grandes especies de café se enfrentan en un sinfín de reproches y golpes bajos. Alguna vez estuvo así o fue así en mi imaginario cafetero y yo confieso que siempre estuve del bando de la arábica. Para mí el arábica era el mejor café y el robusta era agua de cartón literalmente. Y esto yo lo pensaba así porque era lo que yo había probado. En este capítulo les voy a compartir un poco de mi experiencia sensorial con estos dos grandes del café. Pero también les voy a dejar un, el debate servido sobre si estos dos son grandes rivales o más bien son grandes hermanos. Bienvenidos a Escuchemos al Café. Creo que la versión por el café robusta la tengo desde antes de estudiar variedad y saber más del tema de café. De hecho fue en un viaje a otro país que no era productor que me di cuenta de la diferencia de sabor entre el café arábica y el, el robusta que se maneja a nivel comercial. Yo nunca lo había probado pero lo cierto es que no reunió mis expectativas. Como les dije, no sabía casi nada de café, pero sí sabía que en Costa Rica, donde yo estaba viviendo, donde vivo, se cultivaba solamente arábica. Y en sana teoría eso es lo que tomamos aquí, aunque fuera pues, de mala calidad, ¿verdad? Eso me enteré después. Pero en otros países eh, se suele encontrar en los anaqueles de las tiendas, de los supermercados, cafés que mezclan muy frecuentemente robusta con arábica. La mayoría no lo va a especificar en su etiqueta, pero generalmente se hace esa mezcla. Mi primer sorbo de un robusta comercial fue esencialmente un sabor plano, eh, maderoso, eh, como a caucho. Investigué un poco sobre el origen y la respuesta fue que tomaba un café robusta. Y ese sería eh, seguro, esta sería la causa de esos sabores que no, no me resultaban ni parecidos al café que yo estaba acostumbrada y tampoco eran agradables. Años después, ya estudiando sobre café, conocí más acerca del tema robusta. Yo les sugiero que busquen, primeramente, si no lo han escuchado, nuestro episodio sobre el ADN del café para que tengan un mayor contexto sobre lo que son las especies de la planta del café y las variedades y todo esto para tener más claro el tema pero sí les voy a dejar las primeras pistas que pude eh, conocer sobre estos dos grandes del café primero que el café robusta y el café arábica son dos especies distintas son dos plantas distintas de la misma familia del café después que son las más cultivadas en el mundo la más cultivada de las dos es el arábica también el café robusta en realidad se le dice robusta pero es canéfora ese es el nombre robusta es la variedad que más se conoce dentro del canéfora y que más se cultiva pero hay otras el canéfora es un café mucho más resistente a las enfermedades a las plagas y a los cambios de clima de hecho, es mucho más productivo que la arábica. El robusta puede cultivarse a bajas altitudes, en cambio el arábica necesita más altitud y ciertas condiciones climáticas para dar todo de sí. El robusta contiene más cafeína, pero el arábica tiene más componentes químicos que derivan en más matices de sabor y de aromas. El café arábica contiene un 60% más de lípidos o de aceites y el doble de azúcares que su contraparte canéfora. Todo ello me confirmó mi experiencia anterior. El robusta era sinónimo de mala calidad y así permaneció en mi memoria cafetera por mucho tiempo. Pero la pelea aún no estaba ganada. Fue en una visita que hicimos a la Expo Mundial de Café en Seattle en donde mi percepción sobre lo que era el café robusta y el arábica comenzó a cambiar y esto eh, lo pudimos encontrar en un stand de la marca Café Legrand, es un proyecto de café que está en Ecuador. Allí, Denise, una catadora de calidad, pero de robusta, de especialidad, me dio a probar una taza de café que definitivamente retó mis expectativas. Y esas expectativas, cuando ella me dijo que era robusta, eran pues una taza plana, maderosa, rancia, sabor a cartón, lo que ya les había mencionado antes. Pero sorprendentemente, no. Ciertamente no era... La taza intensamente aromática y con una acidez verdad, muy destacable de la arábica, pero esta taza de café no tenía defectos, eh, madera, rancio, todo esto no se sentía. Era más bien una taza de café dulce con a frutos secos y una acidez un, bastante suave, un posgusto agradable. Denise me contó que en Ecuador se cultiva tanto arábica como robusta, pero que en el proyecto que ella representaba, se plantearon tratar al robusta con el mismo trato que se le da al café de especialidad. Aquí es donde yo recibí un dato que iluminó una parte de mi concepto de robusta que yo no conocía. ¿Qué sucede? Que como esta variedad es tan productiva, los que la cultivan eh, lo hacen pensando más en la cantidad de café y no en la calidad. Así que desde la finca se arrastran muchísimos defectos y en el proceso también de secado se arrastran muchos defectos. Madurez óptima, por ejemplo, que son cosas que se ven en el café de arábica, cómo se colecta, se recolecta. Se recolecta tema de almacenaje, todo este tipo de cosas, en general el robusta no se le toma tanta importancia. Y esas podrían ser algunas de las razones de ese sabor a cartón que tanto yo por lo menos desdeñaba del robusta. Lograr una taza limpia a través de un proceso más dedicado, derivaba en un café robusta, bueno, aunque no se parecería al 100% a la arábica, siempre vamos a tener un perfil de sabor distinto pero con un tratamiento correcto podría ser una taza limpia y agradable aunque comparten genética pues son de la misma familia como les dije al inicio las diferencias de sabor entre ambos pues siguen siendo importantes aunque sea del tratamiento como les dije de una manera especial y por qué siguen siendo diferentes? Bueno, porque esto esto ya va en la genética y en la química de cada una de estas especies. El robusta, como mencionamos, tiene el doble de cafeína y tiene más ácidos clorogénicos que el arábica. Esto qué nos puede derivar en la taza? Bueno, que es más amargo, tiene más astringencia pero también su sabor es como más, más intenso por eso en muchas cafeterías italianas el robusta es el rey se utiliza muchísimo para hacer los espresos los arábicas tienen la mitad de cafeína en comparación con eh, su contrincante pero mmm, tienen más de otros elementos que los hacen más complejos en el paladar por supuesto también tenemos diferencias físicas en la finca por ejemplo las plantas canéfora eh, normalmente son un poquito más altas según nos explicó una vez el ingeniero Noel Arrieta también eh, las plantas de esta especie tienen los nudos más separados los nudos son eh, en la rama o en la bandola del café son eh, las áreas en donde van a salir los frutos son nudos y esos nudos en el, en el robusta son más separados las hojas de robusta son más grandes su forma es un poco distinta los frutos aunque son eh, muchos sí tienen menor tamaño sus semillas son más pesadas la pulpa de la, de la fruta de la cereza es más delgada las raíces del robusta son más fuertes son más profundas todo ello pues tiene toda una un porqué por ejemplo, ¿por qué tiene más cafeína? Bueno, los, los investigadores han determinado que probablemente el robusta eh, repele también las enfermedades, los insectos y todas estas cosas por ese contenido alto en cafeína. Lo usa para defenderse la planta. Los tostadores y catadores también saben que los granos de robusta son eh, como más circulares, mientras que los arábicas son como granos más eh, ovalados. Mi conclusión con la experiencia en Seattle es que no se puede esperar lo mismo de ambos cafés, pero que si el Robusta se trata con más esmero, pues se va a lograr esa taza limpia. El Robusta ya no es para mí un sinónimo directo de, de cartón, siempre y cuando hablemos de un café de calidad. Pero lamentablemente es muy difícil encontrar robusta de buena calidad debido a ese enfoque que les dije, se enfocan más en la cantidad que en la calidad, así que se sigue utilizando eh, la producción de robusta en general para um, reducir costos, que sea lo más barato posible sacar café y hacer mezclas. En el siguiente round de este eterno pulso entre el robusta y el arábica, se encuentra eh, en los laboratorios y por supuesto en las fincas de café. Como nos dijo el propio robusta en el inicio de este episodio, el robusta lleva ventaja en cuanto a resistencia de plagas y también es muy resistente al cambio climático, lo que no sucede con nuestro amado arábica que por su parte tiene el futuro muy comprometido con respecto al cambio climático y a las plagas y enfermedades que vienen con él. En este mapa cafetero que he ido recorriendo he visitado muchas fincas y en todas ellas los caficultores que trabajan arábica sí notan que cada vez hay más retos para cultivarlo. Les doy un ejemplo claro, en la región de Tarrazú, las tierras que estaban por encima de los 2000 metros de altitud no se consideraban hace pocos años no se consideraban aptas para el café ahí no se sembraba café pero últimamente cada vez más productores ya están sembrando y cosechando café a más de 2000 metros de altitud y muchos están obteniendo grandes resultados pero ¿por qué se pasaron tan, tan alto? bueno porque la subida de las temperaturas del cambio climático se nota en los cafetales y ellas traen consigo enfermedades y plagas como la temida arroya también, esto estresa también a la planta del café, la afecta y por eso buscando mejores condiciones climáticas es que la altitud ha cambiado. Conversando también eh, con agrónomos y expertos en genética del café, todos son conscientes que se necesita una respuesta para el futuro de la arábica. Y muchos de ellos consideran que la clave está en la mejora de sus genes con ellos me enteré que han habido cruces naturales o provocados por los humanos entre estas dos eh, especies entre robusta y arábica entre diferentes variedades de ellas dos pero no todos los cruces resultan siempre en una buena taza así que se sigue buscando cómo mejorar ¿Podría una alianza entre estos dos, entre comillas, rivales, asegurar el futuro del café? Yo creo que eso está por verse, está en desarrollo todavía. Primero, hay que entender que eh, más que contrincantes, estos dos son hermanos. Sí, son hermanos que comparten genética. De hecho, se sabe que Canéfora tiene su origen en el occidente de África. Y el arábica aparece en la meseta de Etiopía, en el norte de África. ¿Pero sabían quiénes son los padres del arábica? Se sorprenderían como yo al saber que el arábica desciende de un cruce entre un cafeto que se llama eugenioides y Sim, Otro que es un canéfora que aún no se ha determinado exactamente cuál variedad lo que ven los científicos es una alianza la clave está en tomar lo mejor de ambas especies hablamos de la resistencia al clima de la resistencia a las enfermedades que esto lo aporta el robusta y de los matices de sabor que tiene el arábica ya son muchos los cruces entre ambas especies que se han venido desarrollando con los años entre los más conocidos el llamado híbrido de timor que es un cruce espontáneo entre ambas especies y que se dio en la isla de Timor, por, ese, por eso se llama híbrido de Timor. Este híbrido lo han ido cruzando con más variedades de arábicas para obtener de él su resistencia eh, a plagas críticas, por ejemplo, como la arroya. De él han surgido cafés variedades de arábica que se llaman catimores, también las archimores, también los de Colombia que se llaman castillo. Todas estas son variedades que contienen al híbrido de timor en sus genes. Sin embargo, en el mundo del café continúa esa discusión y ese desarrollo por obtener una alianza con un mejor perfil en el sabor de la taza. Y bueno, los nuevos híbridos que nos habló el experto William Solano en el capítulo sobre el ADN del café son uno de estos caminos positivos que va llevando esta alianza entre robusta y arábica. Es un poco difícil que nosotros como consumidores encontremos un buen café robusta en el mercado, es, esto es definitivo. Si buscamos un perfil de café suave, complejo en sus notas de sabor, pues el café arábica es el indicado. Pero sí es muy importante que no nos dejemos ir por los absolutos. Esta es una recomendación que siempre les doy. En el café nada es absoluto. Todo se está investigando, todo se está desarrollando. Estas dos especies de café, arábica y robusta, aportan lo suyo a la industria cafetera y hay que celebrar que continúe más que su rivalidad, su hermandad, su alianza genética por el bien del café y del futuro de nuestra bebida preferida. Bueno, espero que les haya gustado este episodio que tal vez empezó como un poco, un poco combativo, pero lo, lo terminamos creo que en un debate sano y el debate seguirá. Les invito a que nos puedan comentar sobre qué les parece este podcast, sobre este tema tan interesante, si han probado Robusta, eh, qué les ha parecido. Eh, todo ello aporta a la cultura del café. También me gustaría invitarlos a seguirnos apoyando en este proyecto. Una de las mejores maneras es que nos compartan, que compartan estos episodios y lo cuenten a otras personas que les gusta el café. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ustedes saben que somos un proyecto que empezó como un blog, lacafeografa.com. Y con ese nombre también nos pueden encontrar en, en Facebook y en Instagram, también en YouTube como La Cafeografa. Si alguno de ustedes quiere aportar de manera voluntaria a nuestro proyecto, nos pueden buscar en Paypal como lacafeografacr.gmail.com Siempre estamos dispuestos a seguir expandiendo la cultura del café, a resolver también sus dudas, nos pueden escribir, nos pueden dar sugerencias de temas. Vamos a seguir compartiendo. Y vamos a seguir expandiendo todo este conocimiento de Buen Café. Escuchemos al café, un espacio de la cafeografa.com